0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes Donde quiera que estén, como quiera que estén
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México Porque tu arte mi arte Yo prefiero mi arte Eso
0: Empezamos con buena actitud del podcast Por primera
1: vez en su vida
0: Empezamos tarde un poquito. Oye, a mí me avanzamos. da porque
1: Fer nos ve con una cara de diabólico, como de como estoy echando relaje, relajo, pero espérense para lo que viene.
0: <risa> es Yo no confío en él. Yo también. De repente se queda dormido, pero de repente hace aportaciones interesantes.
1: No lo sé. Es, es, un es todo un Pokémon.
0: <risa> es un ¿No? po- Oye, si fueras un Pokémon, ¿cuál serías? Togepi.
1: Y <ríe> lo dices bien, friega. No le preguntes que quién es el primer presidente de México, pero pregúntale que qué pote. Well, Victoria. Sería. Chico, ahorita.
0: Yo sería Mewtwo. ¿Se llama Oye, Mewtwo? Mewtwo es el más duro, ¿no? Por eso. Sí, por eso, eso, eso se llama wow. Mewtwo. Como
1: bolvasor. Sí. Yo sería un bolvasor solo porque tengo esa planta, o sea, no la planta, tengo, tengo la maceta ahí. Y...
0: Tienes un tazo. <ríe> <risa> Snorlax ¿Tú no, ¿Tú no tenías los tazos de Pokémon? ¿No? Sí, sí qué, qué, pero
1: qué, o sea yo sí veía Pokémon pero ya no me acuerdo nada más que de Pikachu
0: el Tiki-Tri que es el tiki el... pero
1: lo conozco por Fer sí
0: el Togger el Togger Oigan, pues seguro
1: me van a alburear yo no voy a repetir nada de lo que, <risa> que dije. <siempre>. John Cena Era <risa> el favorito John Cena
0: todo <risa>
1: que Dios lo tenga en su santa gloria <risa>
0: Oigan, pues el día de hoy eh, les preparamos un capítulo muy especial y esto porque eh, tenemos entendido a través de las visitas que ha tenido el video de YouTube de Urs Fischer, eh, que les gustó como la reseña que hicimos de la exposición, de cómo se las explicamos, cómo se las platicamos y así. Entonces, pues el día de hoy decimos es un capítulo muy especial en donde hablaremos de la exposición que está actualmente en el Palacio de Bellas Artes llamado Solo lo maravilloso es bello, surrealismo en diálogo. como ves?
1: Increíble, la verdad es que yo tengo que decir que es en el mundo, o sea, en mi vida, la exposición más padre a la que he ido De plano Sí, no, o sea, yo estaba anonadada Rayada Rayada porque está súper padre Sí Está larga Sí Y no mames la cantidad, o sea, me impactó que exista un lugar dentro de nuestro país o en el país que sea, sí. que tenga tanto, tanto, tanto sur, o sea, artista junto. O sea, sí. no, no, no. A, ¿Qué a mí la. Tiene que ver con
0: el surrealismo, ¿no? Con claro, el surrealismo. Sí, claro. O sea,
1: me impactó, de verdad. Era como a donde volteabas, te impactabas con lo que veías. Pero o sabes sea... qué
0: es lo que más creo que val... o sea tenemos que valorar de esta exposición. Digo, ya hablaremos de ello ahorita, pero creo que lo que más tenemos que valorar es la calidad de artistas que lograron eh, pues juntar en esta obra, ¿no? O Sabemos artistas de la talla de Diego, ya lo hablaremos, pero de Magritte, de Dalí, ¿no? Sí. O sea, artistas que no se ven fácilmente en México y mucho menos juntos en alguna exposición del mundo, ¿no? Eso, eso quizás hace esta exposición tan especial, creo No, yo.
1: está cañón porque uh-huh. desde artistas que, que no conocía yo, la neta, Sí. Eh, hasta artistas de verdad como, como Dalí, mi amor, o como Magrito, Remedios Varo, o sea, Leonora Carrington, impresionante. Sí. ¿Pues, ¿Tú a ustedes les gustó?
0: A ti no, te, me sí te gustó.
1: A ti Fer. me
0: <risa> invitaron. ¿Otra vez? Pues mira, te voy a ser muy sincera A mí tampoco me invitaron Fueron ellos dos juntos Y a mí me dijeron como Bueno, pues tú ve cuando puedas Se supone que somos un equipo Se supone nah, Pero pues bueno Este sí, equipo es como Dividido los, Este equipo es como los Pumas No vamos a decir ningún lado ¿What? Perdón, lo siento Es la verdad
1: Va a pausar <risa> Y tienes el <risa> Bueno, pues está Increíble la exposición Vamos a tener que volver a ir Bueno, no tener Porque es un gusto Con Fer Para que no, no llore Claro <risa> Pero eh, está increíble Pero en increíble. general te gustó o sea, Muy ¿no? cañón O qué sea, bueno. de verdad, 100% 100% tienen que irse las super recomiendo. Creo
0: que lo hicieron bien Y porque la, pues empezamos por platicarles un poco de qué se trata Cómo empieza, ¿no? Vamos uh-huh, uh-huh. bueno, podemos empezar hablando por los horarios ¿no? Eh, está de martes a domingo De 10 de la mañana a 6 de la tarde El último acceso es hasta las 5 y media de la tarde eh, el costo del boleto los domingos es gratis y los demás días entre semana y el sábado eh, cuesta 80 pesos a menos que seas de la tercera edad o seas estudiante.
1: La neta es que vale la pena pagar los 80 baros. Sí. Porque Tian y yo fuimos en domingo Dicen y que está hasta qué la madre, ¿no? pesadilla. O sea, sí. hasta la madre. Y el problema es que yo creo que por el hecho que estaba tan lleno los policías estaban tan estresados, no te dejaban estar Ay, más es de horrible. dos segundos en un cuadro. O sea, los tenías que ver enfriega, no los no podías ni siquiera, o sea, acercarte a leer el letrerito, no podías ni poner atención un cuadro, porque no sabes, no sabes cómo están los policías, o sea, apenas ibas caminando y muévanse, muévanse, y aparte no sé por qué, primera vez en la vida que un mexicano quiere ser ordenado, pero iban claro. todos como en fila, entonces esperaban los policías y decían, no tienen que ir en fila, vayan a donde sea, pero estaban histéricos, entonces... Vale la pena pagar los 80 pesos. Neta, no vayan en domingo. O sea, es, está, está horrible.
0: Eh, justo nos pasó como una situación similar o una experiencia en, similar no, no, no. en lo de Urs Fischer, en la justo. obra de Melody, que es de la de las este, gotitas. ¿Qué tal? No te dejan apreciar nada. Era como avancen, avancen. Y tú me quiero tomar una foto. No, no, no. Ya, después ven otro día. Y es como no. Sí, ¿no? eso
1: es horrible. Entiendo que es la chamba de, de, de los sí. policías, obviamente, pero pues la gente va a ver la obra o museo, ¿sabes? O sea, la gente va a apreciar una obra. No vas... O sea, no vas a echarte una caminadita, güey. O sea, no vas a practicar para Berlín, para el maratón. O sea, vas a ver la obra y apreciarla.
0: Es que además eh, creo que sé que es complicado porque el aforo de las personas sería mucho menor, pero creo que es mucho mejor cuando lo hacen por... sí. Por horario, ¿no? O uh-huh. sea, como puedes sacar cita que y que casita. sea de cuatro a cuatro y media dura, la, o sea, como tu recorrido. Pero sabes que dentro de esa media hora va a estar tranquilo, ¿no? Como uh-huh. yendo a tu ritmo, viendo las obras que quieras y puedes tomar una foto y que no esté tan lleno, ¿no? Justo.
1: Pues aquí supuestamente te van metiendo por, por grupo, pero la verdad es que... Yo sí, no
0: fui el domingo y como yo fui en miércoles, pues estaba como mucho más leve. Pero pues tú que fuiste en fin de semana, pues me imagino que estaba muy, muy cañón. Muy... Y ahorita que justo lo comentábamos antes de empezar el programa... Ahorita que está cerrada la Alameda, eh, pues lo están como arreglando, lo que sea, pues el tráfico es durísimo. Uh-huh. Entonces, pues también está más cañón llegar aún, ¿no?
1: Sí, pero sí va a
0: llegar. Sí, claro. Sí ya les pusimos un chingo de trabas, pero realmente vale la pena, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, ¿por qué no comenzamos hablando un poco de cómo va la exposición, ¿no? Entonces, digamos que, pues. Entras al Palacio de Bellas Artes y llegas como al primer piso y ahí empieza la exposición, ¿no?
1: Exacto. Algo, algo un paréntesis, es uh-huh. que la exposición reúne más de 300 piezas. O sea, hay más de 90 artistas ahí. Entonces, es lo que decíamos, está impresionante. Uh-huh. ¿Quién que les diga de una vez? Sí, tipo, ¿no? a ver es? Menciona
0: como qué artistas vamos a encontrar dentro de la exposición. Ok, a
1: ver, aquí está la lista de algunos. Uh-huh. Max Ernst. Yves Tangay, Salvador uh-huh. Dalí, Remedios Varo, Leonora Carrington, Wolfgang Pelin, Ali Rajón, Hans Arp, Man Ray, René Magritte, Katy Horna, Víctor Browner, eh, Frida Kahlo, Diego Rivera, Agustín Lazo, que de hecho es el pionero del Surrealismo en México, uh-huh. María Izquierdo, Rosa Rolanda, Rufino Tamayo... Eh, Edward James y muchos más. Nada más para que se calen el nivel de exposición.
0: Sí, de los que mencionaste, probablemente los que más me gustan definitivamente, pues es Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst, también me gusta bastante. Y también no hay obras como tal, eh, digamos, pero eh, hay fotografías de las obras de Marcel Duchamp, Ajá. que también es pues, un artista muy importante, que hizo como todos los Ready y pues parece que es como un pionero, ¿no? Hacia el surrealismo, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos de esto más adelante, ¿no? Eh, ¿Por qué no comenzamos eh, diciendo que toda esta exposición se constituye de, de, de dos partes, ¿no? Eh, una que es de colecciones privadas en México y la otra de un museo que está en Rotterdam, que voy a leer el nombre porque está un poco complicado, que se llama... Vomans van Veenigen, en que está en Rotterdam este museo prestó varias eh, obras surrealistas, no, para poder organizar esta exposición, lo cual me parece bastante positivo porque creo que la gran mayoría de las obras importantes, pues vienen de esta de esta institución, entonces pues es algo bastante cool, ¿no? Entonces, pues digamos que la exposición, tú entras dentro de la primera puerta y pues como en todas las exposiciones encontrarás un texto donde explica como brevemente de lo que va a la exposición, ¿no? Uh-huh. Eh, explica lo que es el surrealismo, que como ya lo hemos comentado, es una forma de mirar al mundo y no es un estilo definido o un movimiento estético, ¿no? Es una reacción violenta que nace contra el racionalismo, ¿no? Es decir, eh, esto... Eh, nació por los horrores como de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces se encontraba eh, como ideales en contra del progreso, de lo racional, del individualismo, y pues propuso ideas revolucionarias, ¿no? O sea, eh, como que se tenía que dejar a un lado como el progreso y eso, porque decía que el progreso nos está llevando como a la destrucción de alguna manera, ¿no? Entonces como que ellos priorizan como que lo más importante que es el ser humano y habla como de los sueños y de la imaginación que eso es algo muy, muy, muy importante del surrealismo. Super, ya, ya, importante. Lo, ya lo tocarás tú un poquito más adelante, ¿no? Y también habla como dentro de esta digamos, primer texto, habla de quién es André Breton, ¿no? Que es el fundador del manifiesto surrealista. Uh-huh. Y también platica un poco de eh, que cuando André Breton llega a México conoce a Diego Rivera y a León Trotsky, que es este revolucionario de la Unión Soviética, ¿no? que también ya hemos platicado en algunos episodios anteriores, si no los han escuchado, vayan a hacerlo. Y bueno, entre ellos fundan el manifiesto de arte revolucionario. ¿no? Esto es muy importante pues, porque como que ya empieza como esta revolución dentro del arte. ¿no? De hecho, el surrealismo corresponde a las vanguardias, que pues, precisamente es como todo este rompimiento de... De, 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 pues, como con la academia, ¿no? De estereotipos, eh, de ya no ser igual a, a todo lo que se venía dando anteriormente. Entonces, pues, ya como que podemos ver que hay una revolución dentro del arte, ¿no? Entonces, básicamente, el primer texto dentro de, de, de la exposición habla un poquito de esto.
1: Súper.
0: Uh-huh. Estaba súper bien, ¿no? Y luego, eh, como que sigues caminando. Algo que me gustó mucho es que no sé si viste que había pantallitas, uh-huh. eh, como con personas, eh, pues, como quedando. La explicación del texto como enseñas, ¿no? Esto me pareció súper sí. inclusivo, ¿no? Creo que está bien, como que muchas veces en los museos nos preocupamos por eso, y en esto me parece que lo hacen bien, ¿no? Eh, sigues avanzando, digamos, en la exposición, y llegas como una cosa que se llama la revolución surrealista. Uh-huh. Aquí encontrarás eh, lo que es el manifiesto surre, eh, surrealista que está hecho por André Breton, que de hecho hoy te toma una foto y llegó una policía justo como: ¿ella hey, amigo, ¿le puedes, eh, ¿le puedes apagar el flash a tu celular? Y yo, como. Es que también la
1: tomó con flash. O sea, hace rato llegó a decirnos, llegó a decirnos, no saben el cague que y me metieron también, por tomar una foto y nosotros, qué raro, a nosotros también, no nos dijeron nada. Y también ese que no se podía. le Le echó una botella de agua y le tiró una cuba. Con no, raza.
0: pero obvio, obvio, porque también, espérate, mi celular como que detecta como la luz de noche y así, es algo muy cabrón. Entonces, como que, güey, se activa el flash solo, es un pedo, es un pedo. Pinche no,
1: mentiroso, nos cambió toda la historia y ahorita Uy, se le salió, fue vomito no verbal.
0: Los museos, wey, no, los museos. no es que nunca ha habido uno, güey. <risa> <risa> Pero bueno, entonces eh, ahí encuentras como el manifiesto surrealista y posteriormente como que hay como una breve historia al lado de en qué año se fundó, que fue en 1924 por André Bretón y es como todo esto que explicamos, ¿no? Que va en contra como del pensamiento racional y explica como... Eh, la tendencia que llevó poco a poco, ¿no? Es decir, que empezó con la literatura y se siguió con la pintura, la escultura, el cine, la fotografía. A ver, hermano, la película eh, no de cine eh, surrealista más famoso.
1: Luis Buñuel también es muy famoso. Sí, ¿no? Un perro andaluz. Un perro andaluz. Perro Lo hace andaluz. con Dalí, ¿no? Sí, con Dalí. Justo Oye, sí. una
0: pregunta. ¿La película de Los Olvidados es surrealista? No.
1: Pues tiene como sus toques. Sí. <ríe> O sea, cuando viene Buñuel a México, como que hace sí. este cine que él llamaba
0: como alimenticio. Decía así porque lo hacía como para poder comer, pero siempre encontraba la manera de que se colara algún elemento surrealista. Que cool, a ver? Buñuel hizo sea?
1: una como de un güey que era súper obsesivo, súper celoso, que graba mucho a los pies, ¿no? Que graba mucho. Es que Ay, me voy a acordar cómo se llama, pero...
0: Tiene una de un tipo muy obsesivo que se llama El Oscuro Objeto del Deseo.
1: No sé, que, que intenta ahorcar a una tipa en una campana, pero no sé si es... Ah, buena. se llama él. Él, él. Muy buena, muy, muy buena.
0: Ahí la vamos a... Vamos a dejar aquí el, el, el portal. Sí. La y portada. también la, la de Dalí,
1: la del perro
0: andaluz. Y también la de Los Olvidados de Luis Buñuel Que se podría decir que Los Olvidados es una película fuertísima, ¿no? Sí. La verdad es que luego vamos a hablar de ella. Pero eh, pues, sigamos, ¿no? Con la exposición. Exacto. Eh, Oye,
1: yo mis favoritos de eh, justo. Ah,
0: justo, Platícanos... Eh, porque pasas como esta parte no del surrealismo y te encuentras como con una serie de obras, ¿no? Ajá. ¿Cuáles te gustaron A mí de esas las tres salas? que más
1: me gustaron uh-huh. fue la de Dalí, obviamente. Obvio.
0: Que es de la increíble, de... sí, increíble, sí. increíble, increíble. La
1: de la pareja con cabezas llenas de nube, que también se los vamos a poner aquí, es que es como, como la silueta de dos personas, una medio recargada en la otra, uh-huh. eh, y pues el fondo está, es de nubes es, y así. Es muy o sea, típico pues, de Dalí, ¿no? Ajá, como muy, un desierto, muy Dalí, ¿no? muy Dalí. Eh, la otra de Leonora Carrington, que se llama nuevamente Los Géminis Están en el Huerto, uh-huh. que también está muy, muy padre. También se los vamos a poner aquí. Y la de pies de René Magritte, que justamente habla un poco de lo que hablamos el capítulo pasado de la, in, de la imposibilidad, imposibilidad dual.
0: Eso me encanta, ¿no? Como de todo esto que eh, está, pero no puede pertenecer como en el mismo universo. ¿no? Ajá, está o sea, muy lo, que, lo
1: que decíamos, la chimenea con el tren. No, 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 no se puede. Ajá. O sea, la puerta, el día con la noche eso exacto entonces esas son las más padres para mí de, de esa sala
0: sí igual para mí a mí también fueron las que más me gustaron de hecho hay una mmm, bastante colorida que no recuerdo el nombre del artista pero también está bastante cool pero igual esas fueron a mí las que más me gustaron eh, posteriormente como que vas caminando y te encuentras con una como con un texto igual que habla como del dada y el surrealismo ¿no? Uh-huh. Eh, te explica como la relación que existe entre el dadaísmo y el surrealismo y es que eh, el Dada nace en 1916 en Suiza y corresponde como un poco como al tinte pues como revolucionario al que corresponde también el surrealismo no porque se supone que el dadaísmo nace también eh, por los horrores de la guerra, no o sea dicen que pues que si la racionalidad supuestamente nos llevó a la guerra y a este desastre mundial que vivimos y tanta muerte y tanta hambruna y lo que sea, entonces que lo mejor era enfocarse como en, en, lo, en lo irracional y en lo que no tenía sentido en la vida, no sino preocuparse más como por, pues por el humor, no eh, pero sobre todo como por, por lo interior. no Y entonces eh, en 1920 eh, muere el dadaísmo, pero esto da Paso. paso. o pie a que nazca el surrealismo, ¿no? Entonces, por eso es que en la exposición toca al dadaísmo para que puedas entender como de dónde viene un poco Justo. el tinte revolucionario surrealista, ¿no? Y entonces ahí vas a encontrar un par de... Un par de... de, de ¿Cómo se llama? De, ya de, de textos eh, hablando de Marcel Duchamp, ¿no? Y cómo es que creó como todos estos ready ¿no? Para que fuera también un pionero el surrealismo, ¿no? Como jugando con todo esto de... De, de, de los significados, de los sueños, todo este tipo de cosas que creo que le dieron pie a Andrea Bertón a escribir lo que escribió.
1: Verdaderamente me encanta. <ríe> Oye, pues. Oye, hace rato me ya me iba a volver a reír porque. Pues está. No, está, está, está cabrón, como te echaste cabeza solito. De por qué te regañó la policía. Pero
0: también no se puede tomar la foto. No, o sea, no, te la
1: juro, ah, No, voy a, no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: Oye, entonces, cuéntanos eh, qué es lo que sigue en la exposición. Eh, Todo esto es dentro del mismo episodio, dentro del primer nivel, Exacto.
1: Después sigue la mente ensoñadora, que está increíble porque es un psico... O sea, se trata todo sobre el psicoanálisis de Freud. O sea, Freud fue súper importante para los surrealistas, para todo el grupo surrealista, porque aparte, o sea, Dalí era su mayor inspiración. O sea, Dalí, no sé, es todas las obras que... De, le dedicó a Freud. Entonces era muy importante para todos.
0: Porque además, como lo comentamos al principio del capítulo, los sueños eh, eran como lo primordial para el surrealismo, ¿no? O sea, era como lo más importante, ¿no?
1: Uh-huh. Y también, pues eso, los surrealistas lo que buscaban era la realidad, o sea, la versión más auténtica de la realidad. Es por eso que surrealismo es la, o sea, significa la superrealidad. Entonces es, es, es muy, muy interesante. Exacto, este sí, tema, justo. ¿no?
0: A mí, eh, de hecho creo que habla que, o sea, bueno, en el texto habla como un poco de cuando creó el, ¿cómo se llama el libro de Freud? Eh, Se me fue, Eh, alguien recuérdame. (risa) No, no, el de, el, el de los. El de los sueños. ¿El libro sabe? vaquero? No, otra vez. Ah, o sea,
1: la interpretación de los sueños.
0: La interpretación de los sueños, exacto. Habla como un poco de el nacimiento de este libro y cómo es que los surrealistas, como justo lo dice la yeya, lo toman como base. Uh-huh. Y ahí también creo que es la parte donde puedes encontrar unas de las obras cheas de Dalí dentro de toda la exposición, wow. que a mí me gustaron muchísimo. Y de hecho a Tian también le gustó una muchísimo, que está ahí al lado justo de... De, de la interpretación de los sueños, porque está el libro físicamente ahí, eh, obviamente en una vitrina, como de seguridad, para que no hagas lo que yo hice supuestamente con el flash, pero no.
1: Aquí, aquí justo anotamos los favoritos de Dalí de esa sala, que uh-huh. son Sueño, de Salvador Dalí, El Rostro de la Guerra, que me parece durísimo, ese cuadro está uh-huh. muy cabrón, si tienes tripofobia no te va a gustar, ah, eh, sí, justo. España. Mesa solar, que fue el favorito ¡Oh! de Tian. ¡Sí! Y interpretación de África. Entonces, acuérdense de eso. De todos modos, se los vamos a poner aquí en el Instagram y eso, pero están muy cool.
0: Oye, pero dos cosas. Eh. El de... ¿Cómo se llama? Mesa solar. ¡Oh! Ese está muy padre. <risa> porque justo hubo una exposición de Dalí en Santa Fe, en el centro comercial uh-huh. Santa Fe. Y había miles de obras como si estuvieran en el desierto. La neta me gustó mucho porque siento que hacía como referencia a eso. Y sobre todo... Eh, algo que me gustó que me platicaste es que dentro de eh, ¿cómo se llama el de África?
1: Eh, interpretación de fe.
0: Ajá, a, a, había como ciertos sellos que platicamos que si creíamos que era como un autorretrato Como una especie
1: de autorretrato Y, y
0: encontraste como ver a Gala, como significado, Ajá, ¿no? pintó a Gala yo, su gran amor. Yo no había visto a Gala, eso me sí. pareció muy interesante. Ahorita que dejamos la obra aquí, pues van a ver una mujer como en el lado superior izquierdo de la obra y del otro lado, del lado superior derecho, hay como un saltamontes, ¿no? Ajá. Como estabas platicando. Un Porque él representaba
1: a las mujeres con los saltamontes. Eso está
0: muy, muy padre. ¿no? Muy, muy padre. Entonces, como que ya cuando vas entendiendo como todo este tipo de cosas, sí. como que te va gustando cada vez. Por eso vez, tienen ¿no? que
1: seguir escuchándolo. Para que vayan ahí Exacto. calándole.
0: Y eh, justo lo platicamos eh, cuando, cuando llegamos de una obra que me encantó a mí, que tú tienes el nombre del artista, ¿cómo se llama?
1: Eh,
0: Paul De Vault. Eh, me gustó muchísimo esta obra, que también voy a dejar una foto aquí, eh, en donde es como. Siento que es como muy magrita el cuadro, ¿no? Como que el fondo es súper surrealista. Súper magrita. Pero hay dos personas como relacionando y tienen como una conversación. Está bastante interesante y me gustaron los colores y los detalles que utilizan. Sí, la verdad es que están súper, súper chingón. Oye, hay algo que me llamó cabrón la atención es que dentro de la exposición hay como unas como placas ahí en la pared en donde te recomiendan una playlist de Spotify del museo eh, y de la exposición como para que la escuches mientras vas viendo la exposición.
1: ¡Qué chingón! ¡Qué interesante, ¿no? Mm, sí, como qué, que... qué interesante. Y qué original es, la verdad, qué padre.
0: Sí, siento que es algo que... ¿Tú qué opinas, tian Algo que... Pues no sé, o sea, siento que está padre tú, a ti que te gusta la música, que dieras como la vuelta alrededor de la explosión y dijeras como, siento que esta música queda bien para ver estas obras. Claro, luego hay salas que están como ambientadas. Me uh-huh. parece eso súper
1: chido. Súper padre, sí. Es parte sí. de la
0: experiencia. Lo que me gustó también es que muchas de las obras, digo, además de eso que estás está ambientado, es que está padre que puedas ir escuchando un tipo de la música... Y también muchas de las obras tienen el código QR Ajá. para que te metas con el celular. Y ya, como todo no mundo está con el celular todo el día, pues te metes en, a ver como más información sobre la obra, ¿no? Justo. Entonces digo, si no nos están escuchando, pues pueden ir a su celular, escanear el código QR y pues vamos a saber un poco más de la obra. A huevo. Sí, está muy chido.
1: Bueno, ¿qué más? Porque ya no tenemos tanto tiempo.
0: Sí, ya lo sé. Y luego eh, vas eh, caminando y creo que había una exposición de... Eh, Justo. El surrealismo, ¿no?
1: sí. Es la Expo Internacional... Expo... Expo. La exposición Internacional... Expo Bodas en el World Trade Expo. Center.
0: Expo Juguete.
1: La Exposición Internacional <ríe> del Surrealismo en México, que es muy interesante porque la primera exposición inter- del surrealismo en México uh-huh. la hicieron eh, Alice Rajón uh-huh. y Wolfgang... Pal- no sé si es Palín o Palén, pero o sea lo que quieran. Y ahí hay una... Una obra también muy cool que se llama El encuentro de Remedios Baro. Ah, esa Que muy ya muy sabes, es, es, es muy típica esa obra, es como el fantasma azul de la mujer, como en, con una caja enfrente, como tremetiéndose, saliéndose. Y eso, muy típica. De todos modos, las vamos a poner aquí. Y,
0: y también otra obra de De Eleonora Cavington
1: no. también, impresionante, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... En cuanto entras te llama la atención, o sea, van a saber cuál es
0: Sí, además como que los detalles, ¿no? Como que es toda roja, ¿no? Como si estuvieran como en un bosque Y como estos animales como fantásticos Muy celtico, porque
1: acuérdense que, bueno, no lo hemos hablado aquí Ya lo hablaremos, pero Leonardo Carrington tenía temas esotéricos Y y celtas, entonces está súper interesante
0: Oye, algo que sí tengo que medio criticar de la exposición es que No dejan tomar fotos con Flash Esa <risa> es una y muy importante ¿eh? como una queja ni, ni, mor-
1: ni morder los artículos Como
0: una queja universal en donde se va a tomar fotos con Flash <risa> Y, güey, y, o sea Esos cuadros estaban chocos O sea, siento que, no sé Como que dan ganas como de enderezarlos, ¿no? O sea, creo que una exposición de este calibre No puedes cuidar eso, sí debería tenerlos como un es poquito Uh-huh. No me convence, güey. No me convence, güey. Pero bueno, eh, creo que esas dos obras son las que más valen la pena dentro de, de, esa de esa como parte de la sala. Recordemos que sigamos dentro del primer piso. Y eh, luego pasaremos al tema del deseo, ¿no? O sea, pasas como a otra parte de la sala en donde habla como del deseo y es que dice que los surrealistas eh, exploran como su sexualidad todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Eh, compartían fetiches y atracciones como prohibidas y profundizan dentro de su sexualidad. Y esto, por ejemplo, pues lo, te das cuenta mucho en Magritte, en Dalí, ¿no? Eh, ponen, pues, penes todo el tiempo, eh, mujeres desnudas, ¿no? Eh, un, fun, un fun fact
1: es que a Dalí lo corrieron de todos los grupos surrealistas porque su fetiche eran los sanos putrefactos y los surrealistas dijeron, no, güey, esto es tu mocho, güey, ya. O sea, uno 2, 50, güey, ya te saltaste en la raya. No, Entonces, es que sí se excedió, es, ¿no? Ese es un buen dato. Pero
0: también hacía algo como asqueroso con Gala, ¿no? También ya hacía como cosas muy asquerosas sexualmente con Justo con, con, Gala, con ella ¿no? no,
1: ese es el problema. Ah,
0: con ella Pero no. Pero
1: uh-huh. estamos esperando a que... La neta, que nos escuchen más para hablar de Dalí, porque sí vale Exacto. la pena.
0: Y también, ojo... Spoiler alert, tenemos un capítulo preparado del amor en el arte, en donde vamos a hablar de Dalí y Gala, que también está muy interesante esa relación. Yo no la conozco tanto a fondo como aquí mi compañera co Como aquí Gala. <ríe> como aquí Dalí y aquí Gala. Que
1: pase por favor. Y la cuija. La cuija, ¿eh? La cuija, cuija la ¿no? La, la
0: cuija. La cuija es la lagartija. Sí, la cuija. <ríe> la
1: cuija. Ok, seguimos.
0: Ok, y eh, posteriormente... Eh, ah, no, después del
1: deseo está el azar y la y lo irracional, que ahí también pues es el surrealista que estaba eh, sacando a luz y todo ese tema de su creatividad. Sí,
0: es básicamente eso, La ¿no? creatividad,
1: literal. Uh-huh. Y ahí hay un cuadro que nos gustó mucho que es de René Magritte que Uf. se llama Prohibida la reproducción.
0: Ese lo voy a dejar aquí porque está increíble. Ajá, está la muy padre y es que también
1: habla mucho el capítulo pasado que causa misterio, entonces lo van a reconocer. Si escucharon el capítulo de Magritte, está gañón porque van a esta exposición y van a reconocer luego, luego cuáles son sus cuadros.
0: Luego por ahí hay una de Edward James, ¿no?
1: Ajá, después está...
0: Eso ya está en el segundo nivel. En el segundo Ajá. nivel
1: está la parte de Edward James que habla de el parque, que pues no es un parque, el jardín, sí, el jardín es que un se llama jardín, Chiletla, sí que está en San Luis.
0: En San Luis Potosí, efectivamente. Y
1: es todo un jardín surrealista. Edward James, también ya hablaremos de él, es súper interesante, pero el jardín surrealista está de no mames, no he ido, <ríe> he visto las fotos. Muero, muero, muero de ganas de ir, que aparte este güey era brother de Leonora Carrington, sí, entonces ahí compartieron eran escenas,
0: mucho. Sí, ¿no? Ajá. Mm, sí, qué cool.
1: Ahí compartió mucho, pero métanse a googlear el jardín. De, hecho, de sea, todos
0: no, ya. sí, sí. No, dime, si d- de hecho Shaline ya fue al jardín, de, ahí hay como. Mándenos unos bo- fotos. Ahí hay como unos bocetos de cómo empezó a trazar el jardín y así, como, como las cúpulas y demás. No, no sé, la verdad está muy chingón, está esa parte padre. está súper padre. Y también hay como un video didáctico de, de todo esto de Edward James, creo que vale la pena. Digo, yo, yo la verdad no me senté porque. Eh, luego eso me ha complicado para mí en los museos sentarse. A mí también, y, a ver el video. Y, y, sí, eso me cuesta mucho trabajo. Pero, eh, por último, pasas a la última sala, uh-huh. que creo que es de las más importantes, que se llama eh, Extrañamente Familiar, ¿no? Y resalta a dos artistas muy, muy importantes, que son René Magritte y Salvador Dalí, ¿no? Wow. De hecho, hay un cuadro que se llama eh, El Veneno de René Magritte, que también lo vamos a dejar aquí, que está increíble porque es muy, muy similar al que habíamos hablado la vez pasada, que es el Imperio de las Luces, uh-huh. que es esta um, imposibilidad dual. Exacto, que es como de día y noche, es muy, muy similar. Hay unos bocetos de Dalí a Lápiz que están increíbles, ¿no? Que son como. Eh, 20 bocetos puestos uh-huh, eh, uh-huh. de manera horizontal, muy cool. Y la exposición cierra con la obra principal que se llama Juventud Ilustrada de René Magritte, ¿no? que es este cuadro que habla de cómo va evolucionando. Ajá. Eh, si te fijas, empieza, como con, tiene, una, tiene. empieza con una carreola, luego creo que hay un saxofón ahí, ¿no? ¿Un león? Es un león, una mesa de billar. Ajá. Y luego al final es como un cuerpo desnudo y al final es un barril, ¿no? Como, si,
1: ¿como el del Chavo.
0: Juventud Ilustrada. Sí, literal, como el del chavo. Como el del chavo del ocho. Entonces, sí, pero en él dicen. Pues eso dicen. Eso dicen. Yo no me metería las manos al fuego por nada. Oye, pero... ¿Sabes? Te quiero hacer una pregunta. Eh, del 1 al 10, ¿qué calificación le das?
1: 11 y un high five. O sea... <risa> ¿De plano? Sí.
0: ¿Sí te gustó muchísimo? Demasiado. A mí también me gustó. Me parece muy cool que hayan traído esta, esta calidad y este calibre de obras porque no es fácil verlas, no solo en México, sino en el mundo, ¿eh?
1: No, 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 no es fácil ver eso junto. De verdad Así tienen que, que ir.
0: por favor, dinos, ¿Cuándo acaba?
1: Acaba el 2 de octubre, así que apúrense a ir. Está ya a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. güey, vayan. Ok,
0: exacto. entonces ampliamente recomendado para mm-hmm. todos ustedes. Eh, antes de irnos, nos gustaría dejar las redes sociales para que...
1: Exacto, antes de las redes sociales quiero cerrar con esta frase que eh, una vez cuando vino Dalí a México dijo que él no regresaba a este país porque no podía estar en un lugar que fuera más surrealista que él. Entonces yo creo que por eso hicieron esta exposición tan cabrona en nuestro país no, a huevo bueno. México es muy surrealista entonces de ahí viene el México Mágico ¿no? México, ¿no? México, México.
0: México Mágico México <risa>
1: Mágico entonces pues bueno eh, síganos en todas nuestras redes sociales porque de tu arte a mi arte eh, los queremos escríbanos comenten eh, si ya fueron a Shilitla o a la exposición o lo que sea mándenos fotos también y videos y eso los vamos a estar subiendo está muy padre y pues nada
0: y sigan eh, eh, participando en las encuestas de YouTube, ¿no? Digo, de, de Spotify. De Spotify, ajá. Ahí dejamos como unos polls y unos... ¿Cómo se llama el otro, Tean?
1: Quiz. Meet and Meet and Q&A. Q&A.
0: No <risa> nos ¿No a tomar nada de serio en este programa. nada.
1: Pero bueno, los amamos, los amamos. Vayan a la exposición, mándenos fotos. Les va a encantar, vale la pena, 100%. Besos, abrazos. Porque
0: recuerden de tu arte mi arte. Yo
1: prefiero mi arte. ¡Woo! Bye. Thank you.